0: Oft hört man so einen Podcast ja in einer Situation, wo man sich keine Notizen machen kann. Heißt beim Autofahren, Kochen, Fahrradfahren. Und deswegen haben wir eine kostenlose PDF für dich erstellt, in dem wir unsere absoluten Lieblingstipps der Episode festhalten die dir auf jeden Fall helfen, das Ganze schriftlich weiterzuarbeiten. Und das Coole ist, nicht nur das ist enthalten, sondern auch konkrete Umsetzungsleitfäden, die dir helfen, das Ganze in dein Leben zu übertragen. Du kannst dir also ganz kostenlos die PDF sichern, einfach auf den Link in den Notes klicken. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen bei Unaufhaltsam, heute Teil 2 mit Dr. Julian Hosp, er ist Selfmade-Millionär, hat mit 34 Jahren über 100 Millionen US-Dollar erwirtschaftet, er ist Spiegel-Bestseller-Autor, ist Papa, ja, Kitesurfer und vieles, vieles mehr. Wir haben im ersten Teil über seine Lebensgeschichte gesprochen und werden heute im zweiten Teil über seine Prinzipien sprechen, über das, wie er tickt und wie er denkt. Ich freue mich, dass du am Start bist, Julian. Flavio, freue mich, äh, wird, glaube ich, ein cooles Gespräch. Ja, definitiv. Wir haben das Gespräch schon mal geführt. Ich habe leider vergessen, auf Aufzeichnung zu drücken und ich bin ja so dankbar, dass du nochmal die Geduld hast, dass wir hier noch mal Gas geben können. Alles gut. Sehr schön. Dann lass uns mal auf den wichtigsten Punkt zu sprechen kommen in Teil 1. Also als wir das erste Mal aufgenommen haben, hatte ich so richtig Gänsehaut. Wir haben nämlich über Werte und Prinzipien gesprochen und du hast so viel Wertvolles gesagt. Was macht es aus? Welche Werte und Prinzipien sind wichtig, um beruflich und privat wirklich das zu machen, was einem Leben wichtig ist?
1: Ähm, ich glaube vor, bevor wir jetzt da ein bisschen reingehen, lass uns vielleicht eine Sache wegnehmen. Ich glaube, eines der essentiellsten Dinge, wenn du und, und Entscheidungen, also vielleicht sehr fundamental, äh, wenn du jetzt irgendwie an die Resultate in deinem Leben denkst, dann sind ehrlicherweise die Resultate in deinem Leben, bestehen aus drei Dingen. Äh, entsteht aus, welche Entscheidung triffst du? Setzt du die Entscheidung um und in welchem Engagement setzt du die um? Und das dritte, hast du Glück oder Pech dabei? Das sind die drei ja. Dinge. Es geht nichts anderes. Und das Einzige, was du wirklich daran beeinflussen kannst, ist die Entscheidung und dann natürlich auch die Umsetzungskraft, damit du es tatsächlich machst. Ähm, Glück oder Pech kannst du nicht wirklich beeinflussen. Also jetzt mal die Frage, wie trifft man bessere Entscheidungen? Und ich glaube, eines der wichtigsten Dinge hier, und das ist sehr fundamental, bevor wir über Prinzipien und so weiter gehen, die werden sehr individuell sein, also sehr allgemein gesprochen, sind rationale Entscheidungen eigentlich immer besser als irgendwelche emotionalen, äh, keine Ahnung, sehr kurzläufige Entscheidungen äh, sind die rationalen deutlich besser. Ähm, für mich gibt es eine Phase, wo man Emotionen immer freien Lauf lassen sollte und das ist genauso wahrscheinlich super schwer für viele Leute, da lassen sie es meistens, da lassen sie meistens die wenigsten Emotionen freien Lauf. Das ist halt meistens in Beziehungen, wenn es um positive Emotionen geht. Ja. Also, wenn ich jetzt, wenn du mit dem Kind redest, wenn du mit der Frau, mit, mit Freunden, äh, wie viele Männer, und das sind natürlich Männer wieder sehr prädestiniert dafür, schaffen es dann nicht, äh, keine Ahnung, mit dem Kind gemeinsam zu weinen, äh, mit dem Kind irgendwie voll nett zu sein, irgendwie diese, Beziehungen aufzubauen mit der Frau. Viel zu viele Männer schaffen das genau dort wieder nicht, oder? Und dann, wenn es ums Investieren geht und Business, wie emotional, wie, wie grantig und was weiß ich, wie was können <lacht> sie dort dann sein? Ähm, ja, also das vielleicht ist immer sehr grundlegend, um irgendwie so mal vielleicht in das Thema hineinzugehen. Also, äh, Entscheidungen unglaublich wichtig, Entscheidungen umzusetzen, natürlich, äh, sonst bringt die ganze Entscheidung nichts und rationale Entscheidungen äh, so oft wie möglich treffen und, und auch vielleicht Vorbereitungen dafür machen, dass man so gut es geht, Entscheidungen rational hält und, und Emotionen ein bisschen wegbringt.
0: Hm, sehr gut. Was sind für dich jetzt konkrete Werte und Prinzipien, die du in dein Leben mit einbauen würdest, wo du sagst, also da, darüber müssen wir definitiv reden?
1: Ich würde lieber mit einem komplett anderen Punkt da starten, nämlich, ähm, und das wird vielleicht meiner Ansicht nach oft ein bisschen unterschätzt, ähm, das ist eher der Punkt, welche Sachen sollen denn auf keinen Fall auftreten? Also was sind die absoluten No-Gos? Und äh, ein ganz simples Beispiel. Und das ist eine Frage, die ich echt immer so oft gern stelle. Das ist so, wann warst du das letzte Mal so gelangweilt? Und die meisten Leute werden sagen, die werden vielleicht ganz kurz mal so denken, naja, ich bin irgendwie die ganze Zeit gelangweilt. Aber das stimmt nicht. Denn in 99,999% der, der Fälle warst du wahrscheinlich das letzte Mal gelangweilt, bevor Internet aufs Handy mit Social Media gekommen ist. <lacht> Weil seitdem bist du an der Bushaltestelle nicht mehr gelangweilt. Seitdem bist mhm. du am Weg zum Klo nicht gelangweilt. Seitdem bist du im Bus nicht gelangweilt. Seitdem bist du in der, am Abend, wenn du nicht schlafen kannst, liegst du nicht da und tust Schäfchen zählen, sondern tust mhm. Social Media schauen und TikTok swipen. Und ja. das ist genau... Genau, also der Punkt ist jetzt sozusagen, warum sage ich das? Das sage ich, ich habe zum Beispiel kein Problem in meinem Tagesablauf, wenn ich nichts mache. Wenn ich einfach nur da sitze und nichts mache. Aber das Problem ist, meistens, wenn ich nichts mache, ist es eher, ich sitze im Internet, ich tue Social Media schauen, YouTube schauen. Das heißt, für mich ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt eigentlich im Tagesablauf nicht so sehr, dass ich meine 18.000 Dinge auf meiner To-Do-Liste mache oder dass, ich, dass diese Dinge jetzt wichtig sind, sondern. Oft ist diese No-Go-Liste fast wichtiger, das heißt zum Beispiel kein YouTube, kein Social Media, das ist viel wichtiger. Und, und dann entstehen eigentlich viel positivere Dinge aus dem Ganzen, als wenn ich jetzt mir 35 Dinge irgendwie aufzählen würde, die ich machen muss.
0: Stark, wow. Finde ich, finde ich ein richtig cooles Learning, also so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Das heißt wirklich am Anfang zu überlegen, wie soll mein Tag auf keinen Fall ausschauen und um das als Regel Nummer eins zu setzen, bevor ich den Rest umsetze.
1: Ja, also und das, ich finde, es trifft auf alles zu. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns in der Firma, wir machen quartalsmäßig Ziele setzen. Äh, eines der, der, der beliebtesten Themen bei uns und äh, bei Cake DeFi und wir haben über 200.000 Kunden weltweit. oder? Und eines dieser beliebtesten Themen ist, welche Sprachen bringen wir bei uns auf die Plattform? Und wir haben zurzeit sechs Sprachen und ey, jedes Quartal oder sitzen wir da und sagen, das sind sechs Sprachen. Wir fügen keine weitere Sprache hinzu. Jeder, jeder muss okay sagen, jeder ist okay. Also es geht <lacht> noch gar nicht darum, dass wir darüber sprechen, was sind die 25 Dinge, die wir alle machen wollen. Es geht darum, was wir nicht machen wollen. Und eines dieser Themen ist Sprachen. Ich sagte jetzt schon, jeder sagt, ja passt. Zwei Wochen später, Julian, äh, wir hätten da jetzt gerade voll den Influencer in Korea, äh, wir müssen unbedingt koreanischen zufügen. Äh, nein. <lacht> oh, wir hätten Russland. Äh, nein. Und, mhm. das sind, und, und das ist so wichtig, denn automatisch ist es dann so, dass ich zu den Leuten sage, entweder sie zur Zahlung machst nichts oder du pickst dir einfach etwas von der To-Do-Liste. Aber auf keinen Fall arbeitest du an Dingen, die auf der No-Go-Liste stehen. Und das ist bei Entscheidungen also keine Ahnung, in welches Land soll man ziehen? Das ist auch immer so eine bekannte Frage. Ähm, Julian, warum hast du Singapur gewählt? Es ähm, ist nicht unbedingt, weil Singapur in allen Dingen so toll ist. Aber Singapur hat für mich derzeit keinen einzigen Punkt, wo ich jetzt irgendwie da sitze und sage, ey, weißt du was, das ist No-Go. Das kotzt mich an. Und und das ist oft viel wichtiger, als wie, dass ich mir jetzt über die 33 Dinge, Sachen überlege, was ich jetzt alles in einem Land will. Oft geht es darum, was willst du nicht? Willst du keine Kälte mehr haben? Okay. Willst du keine hohen Steuern haben? Okay. Willst du irgendwie, äh, keine Ahnung, willst du total einfache Sachen haben? Okay. Das ist dir komplett selber überlassen. Aber ich glaube, dass das oft der viel wichtige Ansatzpunkt ist, als ich jetzt gleich am Anfang irgendwie zu überlegen, das sind die fünf Dinge, die, die, die man braucht, um Entscheidungen zu treffen.
0: Kannst du mir mal drei Werte nennen, wo du sagst, die sind mir echt wichtig im Leben, die sind wichtig für meine Entscheidungen, die ich treffe und den Erfolg?
1: Ähm, ganz egal, welche Dinge ich angehe, ähm, ich versuche, mich nicht darauf hinauszureden, dass ich irgendwie zu wenig Ressourcen habe. Also, dass ich zu wenig Geld habe, zu wenig Zeit, dass ich die Menschen nicht kenne, dass ich etwas nicht kann. Äh, ich versuche immer, Entscheidungen zu treffen, dass ich dass ich bereit bin, mit den Ressourcen, die ich habe, zu arbeiten. Und das ist, das klingt super banal, aber es ist meiner Ansicht nach etwas total Essentielles, weil wie oft habe ich Leute, die eine Entscheidung nicht treffen, die sie eigentlich treffen wollen und sie treffen sie nicht, weil sie sich halt denken, ah, das kann ich nicht, ah, ähm, das, äh, keine Ahnung, äh, den Menschen kenne ich nicht, ich habe zu wenig Geld, ich habe zu wenig Zeit. Das ist absoluter Wahnsinn und ich denke mir halt immer, ah, ähm, ey, das kann ich lernen, die Person kann ich kennenlernen, ähm, wir schaffen das. Und das ist so ein für mich hm. essentieller Punkt. Und äh, ganz viele Entscheidungen treffe ich wirklich aufgrund von dieser Basis. Ähm, ein, ein zweiter wichtiger Punkt, ich versuche äh, vor allem Dinge simpel zu halten. Also nicht einfach, simpel. Und ich merke oft, wenn Dinge kompliziert werden, komplex werden, dann denke ich mir immer, ey, äh, vielleicht ist nicht der richtige Weg. Eigentlich, die Dinge sollten nicht so kompliziert sein. Ähm, hm. Einfach und simpel ist ein großer Unterschied. Aber... Es sollten, die Dinge sollten nicht irgendwie jetzt äh, über 300.000 Dinge äh, passieren. Das Schwierige, also, zum Beispiel ganz interessant, ähm, vielleicht um, um ein Beispiel zu nehmen, ähm, über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Äh, es gibt diese bekannte Firma in Amerika, die nennt sich Robinhood. Und die Robinhood, das ist so eine Trading-Firma. Und die haben das erlaubt, ganz, ganz, ganz vielen Amerikanern in das Investieren hineinzukommen. Und dann war die spannende Frage, weil es so einfach ist, erlaubt es den Leuten, besser zu investieren? Weil oft ist es so dieser Kritikpunkt, dass die Leute sagen, Ja, ah, ich weiß nicht, wie diese Sachen funktionieren, ich kenne mich mit Aktien nicht aus und ich weiß nicht, wie das funktioniert, da kannst du auch in Kryptowährungen investieren. Ähm, hat es den Leuten erlaubt, besser zu investieren? Und die Aussage ist nein, weil nur weil etwas jetzt einfacher geworden ist, hm. heißt es nicht, dass das tatsächlich dich zu etwas Besserem macht. Hm. Die, die eigentliche Mechanik sind 5% das richtige umsetzen ist die 95%. Und das macht hier nicht besser, das macht dir nicht, dass du dann kaufst, wenn du kaufen musst und verkaufst, wenn du verkaufen musst. Es macht nur, dass das kaufen und verkaufen leichter geht, aber das mhm. macht dich nicht zu einem besseren Investor. Und genau das ist das, was ich hier auch meine. Also nur weil etwas simpel ist, heißt es nicht, dass es einfach ist und genauso mhm. andersrum. Und ich merke halt oft, wenn Sachen super kompliziert sind, denke ich mir mal, ah, weißt du, das, das ist mir schon ein bisschen dubios. Ich will, eins. Mhm. Dinge sollten eigentlich relativ simpel sein. Und ich glaube, ein, ein, wichtiger dritter Punkt und, ich, also, ich mal so ein, ein Wort auch mit negativer Assoziation, Konnotation, ähm, ich glaube, dass ich ein sehr egoistischer Mensch bin. Und ich denke, dass ich mich das so frei aus Sagen traue, weil es viele Zeitpunkte gibt, wo ich absolut altruistisch bin und absolut Freunde, Familie, meine Frau, mein Kind, Mitarbeiter, Kunden, keine Ahnung wen aller als Nummer eins sehe und nicht mich. Aber es gibt genug Zeitpunkte am Tag und im Leben, wo ich einfach sage, das ist meine Zeit. Mhm. Jetzt ist für mich. Das ist meine Energie. Deshalb brenne ich nicht aus. Nee, ich komme zuerst. Nein, das will ich nicht. Und nein, dafür gebe ich keine Zeit aus. Und das sind alles Dinge, die trauen sich meiner Ansicht nach 99% Prozent der Leute nicht zu sagen. Und was passiert, ist genau das Gegenteil, dass die dann hergehen und immer die anderen sich rumschupfen lassen und dann aber passiv-aggressiv egoistisch mhm. werden. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil, was du willst. Du bist ja sozusagen derjenige sein, der die Sauerstoffmaske aufhat. Und jetzt kannst du einen anderen die Sauerstoffmaske
0: ja, aufsetzen. Ja. Finde ich krass, weil ich habe das Wort Egoismus immer negativ verbunden und habe mich da in diesem ganzen Bereich nie gesehen. Aber ich muss sagen, auch äh, bei mir ist das so, wenn ich morgens aufstehe, ich habe drei Kinder, stehe extra früher auf, dass ich Zeit habe und ich brauche die Zeit, Stunde, eineinhalb Stunden, wo ich runterkomme, wo ich meinen Sport mache, wo ich äh, Bibel lese und so weiter, und das fand ich interessant. Ich habe einen Kollegen, der hat, hat ein, in Augsburg Bibel, äh, ein, ein Gebetshaus, wo die 24 Stunden beten, die letzten zehn Jahre ununterbrochen. Und er hat auch gesagt, er braucht von 8 Uhr bis 12 Uhr jeden Morgen diese Zeit, wo er einfach für sich ist. Und er hat gesagt, er in seinem Umfeld, Erfinder, Wissenschaftler, die Leute, die unglaublich gute Leistung bringen, sind auch Leute, die sich ganz viel Zeit für sich nehmen. Ich muss sagen, ich habe das Wort Egoismus in diesem Kontext so nicht zusammengenommen. Ich hätte vielleicht bei mir eher gesagt, so Zeit für mich. Aber ähm, es macht absolut Sinn. Definitiv. Ja, also
1: egal, auf wen du jetzt irgendwie schaust ähm, und egal, wie bekannt, wie berühmt diese Leute sind. Einfach jemand, wo du denkst, hey, der hat was und das möchte ich auch haben oder das möchte ich auch können. Ich garantiere dir, es gibt keinen Menschen da draußen, der irgendwie außergewöhnliche Sachen hat, der nicht eine gewisse... Menge an Egoismus hat und, mm. und, und sich denkt, okay, das ist das, was ich erreichen will und alles andere kommt sekundär. Und das ist etwas, das wiederum meiner Ansicht nach einfach der große der Leute sich gar nicht zugeben traut, sondern der große der Leute denkt sich, oh, Egoismus, das ist so schlecht, das darf ich ja nicht haben. Mm. Ganz im Gegenteil. Leute, die oft sehr egoistisch sind, denen merkst du das oft gar nicht an, aber die sagen das von sich heraus, die sagen, ey, ich bin super egoistisch. Und das, ich merke das ja auch zum Beispiel heute, ähm, ich habe so viele Dinge herum, aber ich habe zum Beispiel wahrscheinlich zu Zeit, zu wenig Zeit wie je zuvor für irgendwie Freunde oder, oder irgendwie andere Leute. Und das ist reiner Egoismus. Wie oft sagen die Leute zu mir, hey, können wir ausgehen, können wir Abendessen gehen, können wir, können wir zu Mittagessen, lass uns einen Kaffee trinken gehen, lass uns dies, lass uns das machen, hey, können wir mal eine Stunde telefonieren? Nein. Und das ist jetzt nicht, ähm, also die eine sagen, das ist die Fähigkeit, Nein zu sagen, ja, aber das ist nur eine Umschreibung von dem, was einfach die Leute als negativ bezeichnen, aber nicht ist, nämlich egoistisch sein.
0: Hm, krass. Hast du auf jeden Fall mir den, äh, die Augen geöffnet und eine neue Perspektive. Finde ich spannend. Mega spannend. Hm, Gehen wir mal das Thema Netzwerk. Wir hatten es in deiner Lebensgeschichte, du hattest auf verschiedenen Bahnen Leute, die Einfluss auf dein Leben genommen haben. Wir hatten den Basketballtrainer, wir hatten den, den Schweizer, den du am Flughafen getroffen hast. Wir hatten äh, Geschäftskollegen 2015, als du in, in Singapur warst und dich da unterhalten hast. Man, man, hat, man stellt fest in deinem Leben, du hattest viele Leute, die auch dazu beigetragen haben, dass du jetzt da bist, wo du jetzt bist. Wie schafft man es, ein Umfeld zu kreieren oder ein Umfeld zu haben, die ein Wohlwollen sind, die einem vielleicht auch ein Stück weit unterstützen? Das ist ja das, was viele Leute sich wünschen, so ein, ein positives Umfeld zu haben.
1: Also entweder bist du schon auf dem Level, wo du einen unglaublichen Mehrwert an andere geben kannst. Und dann ist es natürlich total leicht, dass du hergehst und einfach viele Leute triffst, die auch mit dir irgendwie unterwegs sein wollen, die mit dir was gemeinsam machen wollen, aus dem ganz simplen Grund, weil du ja einen gewissen Mehrwert hast. Und äh, da ist natürlich umso weiter oben du in etwas bist, umso leichter ist es Und bei mir war das natürlich schon, ähm, ich habe immer ein bisschen einen Tausch sozusagen hier gehabt. Ich war zum Beispiel sehr gut im Kitesurfen und natürlich war das dann damals sehr leicht, äh, mit anderen Leuten irgendwie sich zu treffen und mit anderen Leuten zu reden, die halt unbedingt besser Kitesurfen wollten, aber zum Beispiel was anderem total gut sind. Ich war zum Beispiel Kitesurfen mit Richard Branson. Ich war mit ganz vielen der Silicon Valley CEOs. Das habe ich damals alles nicht geschätzt. Das war, ich habe mir immer gedacht, äh, was für Doofs äh, Ich war eher auf der Medizinseite Unternehmertum, das war für mich noch sehr weit entfernt. Äh, ich habe das irgendwie nie so ganz verstanden. Aber das, ja, aber das war natürlich sehr einfach. Wenn du dort noch nicht bist, das ist jetzt auch der wichtige Punkt, wenn du heute mit da sitzt und sagst so, ganz ehrlich, du kannst noch recht wenig Mehrwert jemand anderen geben, willkommen. Da fängt jeder von uns an. Das ist nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Das ist die ehrliche Reflexion, dass der Großteil ja. von uns dort anfängt. Ja. Es ist super unwahrscheinlich, dass du in eine Familie hineingeboren worden bist, die einfach schon unglaublich gut vernetzt ist, wo du rein du, weil du das Kind von jemandem bist, derjenige bist, dass du ganz einfach rumgereicht werden kannst. Ja. Das ist super unwahrscheinlich, oder? Ja. Also sind wir mal realistisch, 99% von uns fängt mit Recht wenig Mehrwert für andere Leute an. Und jetzt sind wir auch mal ehrlich, andere Leute wollen einen Mehrwert von dir haben, denn dann wollen sie deine Freundschaft, dann wollen sie deine Bekanntheit, Klar. dann wollen sie mit dir zusammen sein. Das ist total normal. Ich weiß schon, ja. heute will man da nicht mehr drüber reden. Die Leute wollen irgendwie so sagen, so ja, rein, dass du existierst, sollen andere Leute sich mit dir befreunden. Es ist zwar nett, dass wir Händchen halten, Ringe, Ringe, Reihe, ums Feuer tanzen, <lacht> aber am Ende werden der Großteil der Leute so nicht dicken. Also der Großteil der Leute sagt, Weißt du was? Ich, ich brauche nicht jemanden, von dem ich finanziell profitiere. Ich brauche nicht jemanden, von dem ich irgendwie doch Wissen profitiere. Aber die Leute wollen irgendwie den Mehrwert. Ob das ist, dass sie ein besseres Gefühl haben, dass sie Spaß haben, dass sie Liebe bekommen. dass sie Ke Egal, die Leute wollen etwas. Das ist ja ganz normal. Genau gleich wie du auch. So. Das heißt, der einzige Weg, wie das funktioniert, ist, dass du dich Schritt für Schritt nach oben arbeitest. Und dass, wenn du Menschen triffst, und das ist jetzt, glaube ich, auch der Punkt, wie das bei mir recht gut funktioniert wenn du Menschen triffst, die dir offenes, ehrliches Feedback geben, dass du nicht das machst, was irgendwie so das, die typische Menschenart ist, nämlich Wand hoch, schützen, du bist ja perfekt mm. und die andere Person hat eine hat ne Macke, du kannst ja schon alles. Wirklich ist der Grund, warum du einen Mentor suchst, weil du alles schon kannst. Nee, dann geh her und hör zu und, und, und frag gute Fragen und, und hör zu. Und dann, wenn dir jemand einen guten Tipp gibt, dann reflektier mal und setz das um. Ja. Und ich glaube, allein in diesem Punkt trennen sich 99% von dem 1%. Denn Definitiv. einfach 99%, hey, den kannst du, ich habe, also Beispiel, ich habe ein Video gemacht und das Video heißt, in welchen Coin jetzt 1.000 Euro investieren. Und das Video schaut natürlich jeder irgendwie an, weil die meisten Leute denken sich, boah, 1.000 Euro, ja, das kann ich riskieren, jetzt, jetzt höre ich mir mal den Julian an, wie kann ich aus 1.000 Euro, 100.000 Euro machen? Die Antwort in dem Video ist aber, dass du nicht in den Coin investieren sollst, sondern du sollst in dich selbst investieren. Du ja. sollst mal lernen, 100, 200, 300.000 Euro im Jahr zu verdienen. Lern das mal. Wenn du lernst, keine Zeit zu verkaufen, sondern Wert zu verkaufen, ändert sich schon mal alles. Hm. So, was, ist die, was sind 99% der Kommentare? Ah, oh, Clickbait, oh, <lacht> so ein Bullshit-Idee. Was ist das für ein dummer Vorschlag? Du hast doch keine Ahnung.
0: Hm. Äh, ich ich finde es find äh, spannend, wenn, <lacht> Ich kann mich erinnern, ich meine, das kennst du vielleicht auch so aus den Anfangsphasen, wenn du auf Seminaren bist und äh, dann haben Leute so ihre Visitenkarten schon fertig gemacht und schön ausgeschmückt und du, du stehst gerade auf, es ist gerade Pause, du läufst rum und dann sagt einer, hallo, ich bin der Peter, hier ist übrigens meine Visitenkarte, wir können uns ja mal vernetzen. Und ich denke mir so, ich habe nicht so riesen Bock drauf, weil vernetzen, um vernetzen Willen habe ich keinen Bock. Ja. Und, und andererseits muss ich sagen, ich habe einen äh, interviewt, den habe ich vor drei Jahren kennengelernt. Der hat einen Immobilien, ähm, stand immer an der Tür von diesem Immobilienseminar, hat die Tür auf und zugemacht und der war total nett, hat gesagt, hey Flavio, wenn du irgendwas wissen willst, sag Bescheid, ich meld, äh, kann dich bei mir melden. Und äh, ich habe ihn jetzt vor kurzem interviewt, der hat dieses Jahr 52 Wohnungen gekauft, hat vor drei Jahren noch gar keinen oder eine gehabt. Und ich habe gesagt, wie hast du das geschafft? Krass, ja. Und er hat gesagt, äh, eigentlich simpel. Ich habe im ersten Jahr, habe ich jede, bin ich jedes Wochenende hingefahren zu diesen Seminaren kostenlos, habe kostenlos äh, hab bezahlt mein Hotel, den Sprit, und habe den ganzen Tag kostenlos damit geholfen. Und nach einem Jahr sagen die Leute, die das Seminar gegeben haben: Alter, es gibt keinen wie dich. Du du investierst dich hier. Und dann haben die schon Bock gehabt, ihn zu pushen. Und äh, das ist, glaube ich, so ein großer Unterschied. Ne? Also, wenn ich bereit bin, mich zu investieren und ich bin bereit, was zu geben, dann. Werden die meisten Leute, die dich auch weiter pushen wollen und wollen dir auch helfen?
1: Ähm, ich, also ein, ein Beispiel, das, ich, also das ist ein sehr akkurates, rezentes Beispiel. Um zu ähm, ich habe äh, mit der Pandemie habe ich äh, Golfspielen angefangen und ey, ehrlich, ich bin niemand, der rumläuft und irgendwie zu den Leuten sagt, ey, ich bin äh, Krypto-Experte, ey, ich habe 100 Millionen, <lacht> ey, äh, willst du wegen Investment-Ratschläge zu mir kommen? Ey, ich habe dies, nee, gar nicht. Um, wenn ich aber eine Sache angehe, dann gehe ich die mit einer Intensität an, die meiner Ansicht nach einfach wiederum 99,9 Prozent der Leute gar nicht machen. So, mhm. wenn ich jetzt Golf spielen gehe und das, das trifft auf alles zu, das ist egal, ich nehme jetzt einfach Golf spielen. So, dann gehe ich in Singapur und ich gehe einfach nur an den öffentlichen Golfplatz. Das ist nicht jetzt irgendwie der, der private, total teure 250.000 Euro Membership-Golfplatz. der Einfach nur der öffentliche Golfplatz. Dann gehe ich dorthin. Am nächsten Tag bin ich wieder dort. Am nächsten Tag bin ich wieder dort. Am nächsten Tag bin ich wieder dort. Und ich bin da einfach jeden Tag mit einer Intensität dort, dass plötzlich der Golfcoach mich nach einer Woche wieder sieht und sagt, ey, bist du da, also willst du Profi werden? Der sieht ja, <lacht> dass, <ich> <lacht> dass ich Anfänger bin, oder? Der sieht ja, dass ich Anfänger bin. Sag ich, willst du Profi werden? Dann sage ich, ja, ich will mit Jahresende ein Single Handicap haben. Also das, das wäre ein also absolut irrationales Ziel. Und das weiß der, oder? Aber der sieht, mit welcher Intensität hingehen. Und dann sage ich, hast du einen Tipp für mich? Dann sagt er, schau, das, schau, dies, schau, das. Dann sag ich, Geil, probier das gleich, setz es mhm. um. Der sieht das. Am nächsten Tag sieht er mich wieder. Verstehst Und plötzlich äh, sehe ich dann jemanden anderen. Und ich glaube, dass deshalb etwas ist, dass, sieh mal ganz ehrlich, du willst doch Menschen um dich herum haben, die eine positive Lebenseinstellung haben, ja. die irgendwie energetisch an die Themen rangehen. Du bist doch nicht, die ganzen, du bist doch nicht jemand, der so runterzieht und so weiter. Wenn, wenn, denk einfach an, an jeden Bereich, oder? Wenn du einen Menschen hast, wo du merkst, der ist zielstrebig, der ist energetisch, der, der arbeitet hart, der, der nimmt Feedback von dir auf. Hey, sorry, da gibt's doch niemanden, der mit so einem Menschen nicht irgendwie gern irgendwie unterwegs mhm. ist. Hey, ja. und was ist in kürzester Zeit jetzt? Ich bin mit einem der größten und der, die, die, die wissen es alles nicht. Ich nicht, also das kann jeder machen. Das ist nicht, weil ich jetzt der Julian bin. Plötzlich bin ich jetzt mit einem riesengroßen Golf-Influencer in Singapur vernetzt. Plötzlich äh, mit, mit dem und dies und und bin mit denen unterwegs. Hey, ehrlich, das ist nichts Besonderes, sondern einfach nur. Das ist null Status, gar nichts. Das ist null aufgrund von meiner Vergangenheit. Die Leute wissen das gar nicht. Die sind danach total überrascht, dass die dann sagen, Alter, ich habe das mal gesehen. Ey. Du hast ja einen YouTube-Kanal mit 200.000 Leute, Boah, krass, du bist auf Twitter verified. Und dies. Ey, weißt du, das ist ja total, das mache ich gar nicht. Sondern die Leute sehen einfach, mit welcher Intensität ich da rangehe. gehe. Ja. Und, und ich glaube, dass das, keine Ahnung, ich denke mir immer, ja. Ähm, ich, ich glaube halt immer, der Groß, der macht das nicht.
0: Ja, ja. finde ich mega spannend. Also ich finde es find echt schön auf den Punkt gebracht, vor allem, sich erstens in andere Menschen rein zu investieren, aber auch die Geduld zu haben, einfach mal länger an der Sache dran zu bleiben, ne? Finde ich sehr wichtig. Wir, was, ich, was ich aus deiner Geschichte gelernt habe, ist ja auch, dass das Thema Sport ein gewisses Fundament war, um auch in deinem Leben was voranzutreiben. Wie wichtig würdest du sagen, ist Sport in Bezug auf Erfolg im Leben? Absolut
1: einseitige Aussage jetzt, weil mir einfach die Vergleiche fehlen. Ich war mhm. nie bei der Armee, ich ja äh, ich, ich bin kein Gamer, also mir fehlen jetzt definitiv irgendwelche vergleichenden Aussagen, aber für mich ist Sport, also ich finde, das ist eine, eine unglaubliche Selbstdisziplin, die du da einen Tag legst und es ist, eine, ähm, es ist eine unglaubliche, also auch eine unglaubliche Bereitschaft, zu, zu so vielen Sachen Nein zu sagen, Opfer zu bringen und, und das ist, also ganz ehrlich, schau dir mal die, die richtig guten Sportler an, egal in welchen Bereich du reingehst, wenn du dort die Biografien dir anschaust, durchliest, diese Sachen, ich finde es einfach immer wieder beeindruckend. Äh, Tiger Woods Biografie, das ist so, ich finde die ist so inspirierend. Michael Jordan, so inspirierend. Ja. Die Fußballer, du suchst dir die Fußballer raus, die du willst, ja. oder? Äh, ähm, klar, Arnold Schwarzenegger, ey, ich meine, so, natürlich, als Österreicher. No pain, no gain. Weißt du, ja. ich, ich finde, das ist so ein, ein, ein guter, äh, spannender Punkt. Und ich weiß nicht, ob wir äh, das schon mal besprochen haben oder ob das im, im vorherigen Gespräch war. Aber ich glaube, ähm, also als Profi-Kitesurfer, ich, ich denke, also was unterscheidet den Profi vom Amateur ähm, abgesehen davon, dass der Profi bezahlt wird. Der Profi, der Amateur geht raus und geht Kitesurfen, geht Skifahren, äh, geht Golf spielen, geht Tennis spielen, geht ins Fitnessstudio, geht laufen, um Spaß zu haben. Hm. Der Profi geht raus, um besser zu werden. Hm. Und besser zu werden bedeutet, an Dingen zu arbeiten, an denen du nicht gut bist. Es bedeutet, Fehler zu machen. Es bedeutet, zu stürzen. Es bedeutet, Schmerzen zu haben. Es bedeutet, Angst zu haben. Es bedeutet, an die Limits zu gehen. Ja. Und ich finde, dass Sport, also auch wenn ich jetzt an meinen Sohn denke, ich möchte auf jeden Fall, dass er eine gewissen Leistungssport macht. Mir ist total egal, was er macht. Und wenn es Ice -Curling ist, es ist mir total egal. Aber ich würde ihn pushen, mit einer Disziplin besser zu werden, Sachen zu lernen. Und, ja, und das ist der große Unterschied. Und ich finde, das ist das ganze Leben ist auf das. Du kannst natürlich hergehen und, und sagen, ich mache nur das, was mir Spaß macht. Hm. Schön, kannst du machen. Ich sage dir eins, du wirst nicht weit kommen. Denn am Ende sind die Leute, die gewinnen, die Leute, die richtig gut in Sachen sind, hey, da gibt es so viele Sachen in ihrem Leben, die, dass sie keinen Spaß macht. Und wie gesagt, Arnold Schwarzenegger hat dieses, diese super bekannte, berühmte Rede, ähm, wo er da sitzt und Bank drückt. Und dann sagt er so, dass die Leute zu ihm sagen, ey, du bist acht Stunden hier im Gym und du hast immer nur ein Lachen drauf. Wie tust du da? Dann sagt er, ich, äh, ich habe nicht das Lachen drauf, weil ich sogar ein Bank drücke. Ich habe das Lachen drauf, weil ich die Vision habe, wo ich mal als Mr. Universe hinkomme. Und ich sehe mich dort. Und jedes Mal, wenn ich Bank drücke, wenn ich Biceps Curls mache, ganz egal, ich sehe mich dort. Und das ist... Und ich glaube, das ist der absolute Knackpunkt im Leben. Ich glaube, dass, äh, dass so viele Dinge, da geht es nicht darum, dass du jetzt Spaß hast. Es geht einfach darum, dass du, mit einem, dass du diesen Mix hast, dass du, sie, dass du sie Balance natürlich findest. Wenn du nur Sachen machst, die scheiße sind, irgendwann brennst du aus. Aber ja. dass du diesen Mix hast. Und es gibt dann wiederum andere Leute, ich nenne sie mal diese ringer -Ring reihe leute die einfach nur da sitzen wollen und sagen, jetzt haben wir uns alle lieb. Aber am Ende kriegen die nichts auf die Reihe, weil die ja nicht bereit sind, gewisse Opfer in ihrem Leben zu bringen, weil die halt einfach nie gelernt haben im Leben, dass man auch, ja, dass, ein, dass gewisse Dinge auch einfach einen Schmerz
0: brauchen. Definitiv. Mich erinnert es so ein bisschen an die Leute, die im Fitnessstudio sind und zum Beispiel nur Oberkörper trainieren oder sie gehen immer nur ins Fitnessstudio und, und sagen, auf was habe ich am meisten Bock, ach, jetzt heute habe ich Bock auf Brust, ja. äh, meine Arme will ich trainieren. Ja, und das machen sie gefühlt dann halt dreimal die Woche. Ne? Also, ja, Brust und Bizeps, das ist alles. <lacht> und Bauch. Ja. Und Bauch.
1: Bizeps Brust und Bauch, ja.
0: <lacht> genau. Ja. Was ich spannend fand, du hast ja erzählt, im Jahr 2019 hast du deine neue Firma aufgebaut, Cake DeFi, ähm, finde find ich ein super spannendes äh, Company, was ihr da macht. Ich habe da auch ein paar Coins mit, mit drin, werden wir auch später mal drüber reden. Du hast, du hast gesagt, du hast sieben Tage die Woche geredet, hattest deine 80, 90 Stunden Woche. Jetzt, jetzt hast du auch eine Frau, hast jetzt auch ein Kind seit, seit einem Jahr ungefähr, kann man es verheiraten, das, dieses Hasseln und trotzdem irgendwie Zeit mit der Familie haben? Oder ist das ein Mythos?
1: Ja, also wir kommen auf den, auf, den ganz, auf den Punkt von ganz am Anfang zurück. Es geht nicht immer darum, was du tun musst. Es geht darum, welche Opfer du bringen musst. Und äh, Michael Phelps, ey, einer der besten Schwimmer überhaupt, ey, der hat über fünf Jahre kein einziges Training verpasst. Und es ist nicht, dass er das jetzt irgendwie seine Aussage, ist, sondern er sagt Trainingspartner, das sagt sein Trainer, das bestätigt jeder. So, ja, natürlich, das ist doch kein Problem, jetzt irgendwie fünf Jahre lang jedes Training durchzumachen. Wirklich? Das heißt nämlich, kein Geburtstag feiern, kein äh, Weihnachtsfeier, kein Thanksgiving, kein Ostern, kein Neujahr, kein Dies, kein Das. Das keine heißt, jeder, ganz genau, Geburtstag, keine Hochzeiten, keine ja. Partys, kein Ausgehen. Und jetzt kommt der Punkt. Das heißt, dass wenn ich jemand anrufen und sagt, Alter, lass uns heute ausgehen, Nee, es geht nicht. Ich habe morgen Training um 6 Uhr früh. Ach komm, sei doch nicht so. Doch, Mann, ich bin mhm. egoistisch. Das geht vor. Ah, was ist denn, ey, Hochzeit? Ja, sorry, Mann. Ey, ich bin dein bester Freund. Ja. Sorry, man, ich habe andere Sachen. Ich verstehe schon, das ist super egoistisch. Das ist, das ist dein krass. bester Freund. Ich verstehe das. Aber das ist, ja, das ist krass. Aber verstehst du, Duck, und du musst es auf die krassen Sachen runterbrechen.
0: Ja.
1: Kein einziges. Training. Es ist und Mike Tyson sagt es doch immer. Es ist alles super easy, bis du eins in die Fresse bekommst. Ja, das ist auch im Kopf ist doch einfach. Je drei. Ja, aber was ist, wenn irgendwas schief läuft? Dann ja. jedes Mal dann, wenn du rumschunklieren musst. Und das ist die große Herausforderung. Ja. Wenn du krank bist, wenn dies und das. Und das sind die Opfer. Und das war genau das Gleiche. Und ich habe äh, bei also vor 2019, wie wir Cake gestartet haben, äh, war mein Sohn auch nicht auf der Welt. Und da war auch, ey, ich, ich sage das total oft, es, Cake ist deshalb so brutal explodiert. Ey, wir, wir, wir knappern zurzeit an der zur Milliardenbewertung. Nach zweieinhalb Jahren. Oder? Das ist unglaublich, oder? So, und weißt du, warum das möglich war? Es war möglich, weil die Opfer, die ich von mittlerweile 100 Leuten, aber im, damals waren es vielleicht so 50, die ich von 50 Mitarbeitern gebraucht habe, nämlich, dass die voll reingehasselt haben, so leicht war, weil die Leute alle daheim gesteckt sind wegen, der, wegen Corona. Wegen der Pandemie. Genau. Und das war am Ende, oder? Und das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt. So schlimm die Pandemie ist, du, das, du kannst die Umstände nicht verändern. Also ja. du, den Wind kannst du nicht beeinflussen, du kannst die Segel setzen. Und für uns war sozusagen genau das eigentlich krass, oder wie das explodiert ist bei uns. Einerseits, weil die Kunden nichts anderes zu tun gehabt haben und weil jeder Mitarbeiter einfach froh war, einen geilen Job zu haben. Cool. Und einfach auch, sechs Tage die Woche voll reinzuhasseln. Und das war schon so krass, oder? Und klar, zur Zeit, das, ich habe das heuer auch gemerkt, jetzt im Sommer, hey, im Sommer, da war auch echt einfach für die Leute echt wichtig, einfach mal, dass auch ein bisschen Druck rausgeht. Und ja. ich habe dann auch echt aktiv Druck rausgenommen, weil ich einfach gemerkt habe, mir brennen die Leute aus, wenn ich da jetzt ja. eineinhalb Jahre voll durchdrücke und jetzt einfach die Leute mir gesagt haben, hey, Julian, ey, es ist Urlaub, ich kann zum ersten Mal raus, äh, Seit ersten, zum ersten Mal kann ich jetzt irgendwie reisen, ich muss reisen. Ja. Und Aber weißt du, das war schon krass, dass die Leute einfach damals so... Ja, also jetzt, äh, klar, ähm, es gibt die, die No-Gos, wo ich einfach hergehe und sage, hey, ähm, in der Früh und am Abend verbringe ich Zeit mit meinem Sohn. Ja. Friss oder stirb. Hey, weißt du, wie oft ich, hey, wie oft ich anfangen gehabt habe zu gewissen Sachen, Interviews und so weiter, da ich sage, hey, ich kann von dort bis dort nicht, davor oder danach. Und mhm. das Krasse ist, ich sage dann auch immer dazu, das ist Zeit mit meinem Sohn, äh, das ist, das, das, ich, ich habe zurzeit drei bis vier Stunden am Tag mit meinem Sohn die, die opfere ich nicht. Und dann sagt ja. jeder, ja, hey, absolut okay, lass uns danach machen. Das ist echt interessant, oder? Und die merken auch das Commitment dann. Und, und ich glaube, also, da, da bin ich auch, das ist mir total egal. Und das ist halt, ja, auch wenn ich jetzt zur Zeit vielleicht nicht die Menge an Zeit meinem Sohn verbringe, die ich gern verbringe. Aber die Zeit, die ich habe,
0: die verbringe ich mit ihm. Hm. Das heißt, du hast jetzt früher 2019 deine 90, 100 Stunden die Woche gearbeitet. Wie viele Stunden sind es jetzt aktuell mit Kind?
1: Wir sind bei ungefähr sechs, also meistens sechs Tage die Woche. Ähm, ja, ich würde mal sagen zwischen acht und zehn Stunden. Also langsam zwischen 50, 60. Vielleicht, dass es manchmal an die 70 rangeht. Das ist super selten. Aber jetzt ganz ehrlich, 60 Stunden, das ist nach, also das, das ist auch nachhaltig. Das ist jetzt nicht mhm. etwas, was, was... über, Das ist nicht wenig, verstehst du? Das ist nicht Urlaubstyle, aber das ist jetzt ja. auch nicht, ey, Alter, jetzt brenne ich aus, oder? Sondern mhm. ganz im Gegenteil. Da hast du genug Zeit für dich selbst, genug Zeit drumherum. Also...
0: Hast du Vorbilder in deinem Leben? Du hast ja schon so ein bisschen von Schwarzenegger erzählt. Vorbilder, Leitbilder, wo du sagst, die, die haben mich echt vorangetrieben und vor allem, was waren die Punkte, die dich an diesen Personen vorangetrieben haben?
1: Um, unter, also unternehmerisch, um, finde ich, hat mich am allermeisten mal Richard Branson inspiriert. Erstens, den habe ich relativ früh kennengelernt. Um, damals halt nicht als im Unternehmertum. Aber um, was mich da einfach immer so begeistert hat, war, mit welchem Spaß er an die Sachen rangegangen ist. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, ähm, weißt du was? Ich will genauso einen Spaß an diesen Dingen haben. Und das hat man schon auch gemerkt, dass einfach viele Sachen waren, die haben ihm keinen Spaß gemacht. Aber am Ende war es im großen Ganzen gab es immer wieder diese Punkte, die halt voll spa voller Spaß waren. Und ich vergleiche es immer mit, jeder, der mal Wellenreiten war, versteht dieses Konzept. Jeder, der Golf spielt, versteht dieses Konzept. Ähm, es ist Wellenreiten ist zwei Stunden lang gegen die Strömung paddeln, tauchen, Scheiße. Aber in diesen zwei Stunden hast du fünfmal zehn Sekunden, wo du auf dem Brett oben stehst, und die <lacht> machen alles weg. <lacht> Jedes Elternteil kennt es. Du hast das schreiende Kind, du hast äh, unglaublich und dann lächelst dich einmal an. Es macht irgendwas Blödes und die Welt ist in Ordnung. Und die Welt ist in Ordnung. Ja. Und es äh, beim Golf. Du hast 15 schl sch unglaublich schlechte Schläge und dann hast du diesen einen super clean Shot wo du denkst, Alter, ich bin, ich bin Gott. Und, das, <lacht> und, und ich glaube, dass am Ende geht es genau darum, dass du nicht 100% der Zeit happy jetzt bist, in dem, was du tust. Und das war auch äh, bei bei Banks immer so. Aber dass er die Punkte für mich so rausgepickt hat, und das habe ich, ich war knapp eine Woche mit ihm kalt. Und da war schon relativ viel, Boah, wo ich auch so ein bisschen gesehen habe, wie der sonst Business macht und so weiter. Und das war dann schon, weißt du, wo ich mir gedacht habe, äh, ich finde das... Also habe ich immer sehr cool gefunden. Und das war für mich wahrscheinlich so der, der Unternehmer Ursprungstyp. Ich, mm. das war so. Und, und und dann war halt für mich ganz 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 immer so inspirierend war Michael Jordan als als Basketball, mm. äh, weil ich halt auch so Basketball äh, besessen war. Und ich finde also und und zur Zeit also jetzt natürlich, wenn du also es sind Sportler einfach für mich, oder? Ähm, und dann war es jetzt natürlich Tiger Woods, weil ich einfach Klar, durch Golf und so weiter. Und äh, die, für mich sind die beiden aber super ähnlich, oder? So dieses, diese, ja, diese, dieser Drang, besser zu werden, ähm, der Beste in etwas zu werden, nicht jetzt irgendwie versuchen, jeden anderen zu schlagen, sondern immer ja. sich selbst zu, neu zu beweisen. Und ja. ich merke das schon bei mir auch. Also, weißt du, ich, ganz ehrlich, ähm, wenn ich heute einfach, selbst wenn ich einfach sage, ey, ich lasse es jetzt, mir ist total egal, was bei Cake ist, ähm, wir machen jetzt zu, fertig, aus. Ey, ich brauche nicht mehr arbeiten. Ich brauche nicht mehr arbeiten. Meine Familie braucht nicht. Ist überhaupt kein Thema. Der Grund, warum ich es mache, ist, weil ich mir einfach selber Sachen beweisen will. Und das motiviert mich. Deutlich mehr als jetzt irgendwie nachzudenken und zu sagen, huh, die Firma ist jetzt so viel wert, die könnte so viel wert sein. Ganz ehrlich, das ist ein super geiler Nebeneffekt. Aber das ist überhaupt nicht. Für mich ist es immer noch, dass ich sage, ey, ich möchte mir selber beweisen, dass die Firma mal an die Börse geht. Und das ist noch mhm. ein Weg hin, aber das möchte ich einfach mal schaffen. Und, hey, ganz ehrlich, vielleicht schaffen wir in den nächsten zehn Jahren, dass die, dass die Firma mal im S&P 500 ist. Wie krass wäre denn das? Mhm. Und weißt du, und das sind so Sachen, wo ich dann so da sitze und sage, und ich finde es auch nur so wichtig, dass wenn du mal andere Menschen siehst, die was du schon mal gemacht haben und du du erlebst die live und du siehst das dann dann fällt ja in, wenn du wenn du mal diesen Heiligenschein wegtust von diesen von diesen Leuten oder dann merkst du es sind ganz viele Menschen ja. die die, ja, die scheißen ja. genau gleich wie du die haben genau gleichen Ängste wie du äh, die die haben die die haben die genau gleichen Probleme wie du die die haben genau die gleichen Wünsche es ist alles gleich der einzige Unterschied ist die gehen anders mit gewissen Dingen um hm. und Hey, egal, ich kann mich nur erinnern, wo ich Warren Buffett das allererste Mal live gesehen habe. Weißt du, so Warren Buffett, der Investor. Alter, dann sitzt, dann siehst du ihn da, wie der so da sitzt und so ein bisschen, so man so einen Tick auch hat, schon so ein bisschen <lacht> alt teilweise ist. Weißt du, und dann denkst du dir, so, Alter, das ist einfach nur ein alter Mann. Ja, und ja. der Grund, warum der so krass ist, ist, weil der einfach über 70 Jahre einen Zinseszins gefahren hat mhm. von 20% pro Jahr. Also, und das krass ist, der hat einfach kein einziges Jahr gehabt, wo er irgendwie massiv Geld verloren hat. Und deswegen ist er einfach Multi, Multi, Multi-Milliardär. Also muss ich nichts anderes schaffen, als wie über die nächsten fünf Jahrzehnte mein Geld zu verzinsen. Und, und, und einfach nicht diese krassen Verlustjahre zu machen von minus 100 Und, und, und dann, ich weiß noch das erste Mal, wie ich Ray Dalio, ey, für mich auch unglaublicher Star-Investor, oder? Unglaublich gut, äh, Buch Principles geschrieben. Ey, mhm. weißt du, wenn ich da so da sitze und dann, äh, und ich habe den, ich habe den, das war bei South by Southwest, und dann hab ich den Slot vor ihm gehabt zum, zum sprechen, ich hab über Kryptowährungen gesprochen, er hat dann über sein Buch Prinzipien gesprochen, und, wir sind dann danach nebeneinander beim Buchsignieren gewesen. Bei mir waren halt irgendwie so 15 Leute in der Schlange, bei ihm 1.000 Leute in der Schlange, oder? <lacht> und und war halt so krass, und ich bin halt dann so gesessen bis so zum Schluss. Und dann ist er so nach hinten gegangen und ich bin auch nach hinten gegangen. Ja, und, weißt du, und dann habe ich so ein, zwei Minuten nur mit ihm so ein bisschen gehabt. Und dann habe ich einfach so gemerkt, hey Alter, das ist einfach. Das ist ein ganz normaler Erwachsener. Weißt du, da ist mhm. nichts. Der ist, der, der ist jetzt der. Der schwebt nicht. Der, der, pinkelt, der pinkelt kein Wein, also der scheißt nicht Diamanten. Nee, das sind ganz normale Erwachsener. Und, ja. hey, das, und wenn du das so erkennst, dann kennst du, hey, die können das. Das kann ich auch. Und, hm. und das ist dann irgendwie so, denke ich mir, das ist so wichtig zum, in der Motivation.
0: Und das finde ich so spannend, das hast du am Anfang ja auch gesagt, die Entscheidungen sind ja letztendlich das, was den großen Unterschied macht. Also wie kann ich bessere Entscheidungen treffen, um... Ja, nicht mich und in einer Negativspirale zu befinden. Und es also wirklich
1: umsetzen, oder? Weil um du, setzen, du ja. triffst dir ja die Entscheidung, du triffst jeden Tag wieder eine neue Entscheidung. Weißt du, das eine ist, ey, ich werde jetzt, ich werde ich gewinne Mr. Universe. Und das andere ist, jeden Tag die clean Diet, Training, Programm, Disziplin, Nein zu tausend Sachen zu sagen. Es ist jeden Tag ja. wieder eine neue Entscheidung. Ja. Jeden, jeden Moment.
0: Definitiv finde ich cool also ich finde du brichst es echt wieder einfach runter und das macht es aber finde ich auch so wie soll ich sagen so so praktisch wir, wir müssen wir müssen keine Überflieger werden wir müssen schauen dass wir am Tag ein paar Sachen richtig machen wie du gesagt hast vor allem Nein sagen zu können ist wichtig und ähm, und dann treu sein sein Werten und Prinzipien leben und dann glaube ich dass dass da jeder etwas Außergewöhnliches im Leben erreichen kann cool wie schaut's aus stell dir mal vor du irgendwie ist passiert, dass was Schlimmes ist, weil es bei dir unmöglich, so wie es sich angehört hat, weil du sehr diversifiziert bist. Aber stell dir mal vor, es kommt so eine Weltmacht und ich sage jetzt so, alle Konten werden auf Null gedreht, egal in welchem Land, egal ob physisch oder irgendwas, alles ist weg. Wir fangen jetzt alle wieder bei, bei Null an. Wir, wir starten sozialistisch und wir gucken, wer, wann, wo ist. Stell dir vor, außenrum hättest, du hättest keine Reichweite, keiner wirklich dich kennen und du müsstest mal bei null anfangen. So, was wären die nächsten Steps in den nächsten zwei, drei Jahren, die du machen würdest?
1: Alles allererste, ähm, die Fähigkeit, die man meiner Ansicht nach einfach immer behalten muss, ist, Dinge zu verkaufen. Ähm, wenn ich nicht schnell genug wäre, jetzt irgendwie selber was zu produzieren, das ich verkaufen kann ja. oder vermarkten kann, würde ich mir einfach ein Produkt, eine Firma oder sonst was suchen und ich würde eine Provisionsbeteiligung ausmachen und sagen, hey, ich brauche kein Gehalt, ähm, ich will einfach nur einen Anteil von dem Produkt. Das heißt, keine Ahnung, das Produkt kostet so viel, ein Kurs kostet so viel, das Digitale Ding kostet so viel, ganz egal. Das ist der Cut. Ey, das ist kein Risiko. Und das wäre das Erste. Und da glaube ich, würde ich mal brillieren, ich würde so relativ schnell ein Einkommen erzeugen, ein skalierbares Einkommen erzeugen. Das war mal das Allererste. Und ich würde dann immer so schnell wie möglich mein eigenes Unternehmen aufbauen. Ich würde so schnell wie möglich analysieren, versuchen, und das hängt ein bisschen vom Druck ab. Umso mehr Druck du hast, umso eher würde ich wahrscheinlich ein Konzept kopieren, würde ich mhm. eher konkurrieren. Und sobald ich merke, okay, jetzt habe ich Puffer, dann kann ich jetzt anfangen, ein Monopol aufzubauen, nicht mehr zu konkurrieren, sondern jetzt grenze ich mich ab und, und, und jetzt kann ich wirklich was ganz anderes machen. Und äh, ja, also weißt du, wie oft, ich, ich denke mir, das ist, die Leute sitzen da, verdienen 2000 Euro netto in ihrem Job hassen ihren Job und schreiben mir dann auf YouTube, ey Alter, ähm, du erklärst mir immer, man kann irgendwie 100.000 Euro im Jahr verdienen, wie soll denn das gehen? Dann schreibe ich dazu und dann sage ich, verkauf doch Sachen auf Amazon. Ja, aber das machen schon so viele andere. So what? Du verdienst trotzdem, wenn du das einigermaßen gut machst, mehr, als wie du jetzt in deinem Job machst, plus du lernst, plus du hast noch Fähigkeiten. Ja, du wirst nicht derjenige sein, der eine Million Euro mehr macht, weil das vielleicht einfach ein bisschen zu spät jetzt ist. Okay, fair enough. Aber du wirst wahrscheinlich was lernen, du wirst Grundkonzepte verstehen, plus du verdienst wahrscheinlich mehr als jetzt. Und ja. es ist halt wieder genau dieses große Problem, dass die Leute immer erwarten, dass sie alles kriegen. Sie wollen Bitcoin ja. am Boden ja. kaufen. Ja. Sie wollen Bitcoin am Top verkaufen. Ich will das gar nicht. Mein Ziel ist immer nur, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, ich will was verkaufen, will ich einfach was verkaufen. Ich will mehr Geld dadurch verdienen, als ich sonst irgendwie bei was anderem mache. Mein Business muss nicht das Nummer 1 Maximum irgendwie sein, sondern ich will einfach etwas schaffen und was kreieren. Und das wäre sozusagen auch hier mein Ansatz.
0: Ja, stark. Hast du ein Leitbild für dein Leben, wo du sagst, das, das ist so einer der, der Nummer eins Punkt in meinem Leben, nach dem ich mich richte und was mir wichtig ist?
1: Um, ich habe, also ich, für mich ist immer so dieser, ich nenne es so ein Leitpfad. Um, der Leitpfad ent, also besteht aus unterschiedlichen Punkten. Mhm. Um, einerseits, wo ich zum Beispiel so ein Vision Board drauf habe, um, für Dinge, die ich einfach gerne in meinem Leben irgendwann nochmal erreichen möchte um, oder auf die ich irgendwie hinarbeiten möchte, dann habe ich uh, uh, Dinge in Werte, ich habe No-Gos, um, ich habe für mich so um, eines dieser, dieser absoluten wichtigen Dinge ist auch mir selbst einfach treu zu sein, dass ich mhm. um, also je nachdem, wie man das jetzt äh, bezeichnet, aber wenn man seinem Schöpfer irgendwie vortreten würde oder wenn man, keine Ahnung, sich selbst in den Spiegel schauen muss, wenn man äh, mit sich selbst, egal, wie man es selber bezeichnet, oder wenn man, wenn man dem mit dem Universum in Reinen sein muss, dass ich da sitzen kann und sagen kann, weißt du was? Ähm, alles clean, alles, äh, alles passt. Ähm, die Fehler, die ich gemacht habe, zu denen stehe ich. Ähm, und, und das ist... Äh, diese Frage stelle ich mir echt total oft. Und, und da bin ich, dass ich da sitze und sage, ey, weißt du was? Ja, ich habe 20 Fehler gemacht. Äh, wenige, die ich wirklich bereue. Die meisten bin ich dankbar heute. Äh, ich habe im Gegenzug viele Sachen gelernt. Ich habe das Beste gegeben. Und, und ich, das ist, glaube ich, zu, zu jedem Zeitpunkt einfach ein super wichtiger Zeitpunkt, dass, dass man sich das auch sagen kann. Und ich finde auch, weißt du, es gibt sicher... Jeder von uns hat sicher Leichen im Keller, wo man hergeht und sagt, Ey, Alter, da will ich nie, dass die rauskommen. Und das ja. ist okay. Und das, das wird jeder zu einem gewissen Grad haben. Aber der Punkt ist dann, ähm, ja okay, das ist, das ist dann, oder? Dann, dann schau, dass, dass du einfach ein besserer Mensch nach wirst. Schau, dass du daraus lernst. Schau, schau, dass du einen Mehrwert gibst. Und, und, und ich glaube, dass das etwas ist, ja, das ist äh, für mich auch ein, ein, ein super wichtiges Konzept in, in, in dem Ganzen zusammen.
0: Ja, spannend. Mhm. Du hast ja vor allem auch durch, durch die erste Firma, äh, hast du ja auch viel Kritik eingesteckt oder jetzt aktuell auch, wenn die Leute das Gefühl haben, der Coin, der geht nicht so durch die Decke, wie sie sich das erhoffen. Also du hast ja ähm, schon schon einige Krisen ja, auch, durchlebt. Was
1: mich zum Beispiel massiv stört, oder was mich zum Beispiel wirklich massiv stört ist, und es stört mich aus dem Grund, weil es genau wieder auf dasselbe hinuntergeht. Wenn die Leute zum Beispiel glauben, dass ich deshalb so viel Geld habe, weil ich Geld von der Firma genommen habe, und das, ist, das stört mich, weil das den Leuten einfach nur eine Ausrede gibt, dass sie selber nicht diese Entscheidungen getroffen haben, die ich getroffen habe. Und hm. das ist nachweislich, dass ich zum Beispiel keinen einzigen Euro von dieser Firma bekommen habe. Ähm, abgesehen jetzt von, ein, von einem ganz normalen Basisgehalt, äh, das jetzt mal dahingestellt. Aber äh, null von, dem, von den Millionen, von denen die Leute immer denken, dass, dass, dass ich habe, äh, null von denen sind aus der Firma. Und das stört mich aus dem Grund, denn es gaukelt den Leuten vor, dass sie nicht dieselben Resultate wissen, haben hätten können und haben das und wissen aber unterbewusst, dass sie eigentlich diese Resultate genauso haben können, denn sie waren genauso dort dabei, sie waren genau ja. da dabei, sie hätten genau dort die Entscheidung so treffen ja. können und haben sie nicht getroffen und und das und das vielleicht auch so, weißt du, wenn ich diese Kritikpunkte heute sehe, dann stört mich das viel mehr, dass diese, dass das Ausreden von den Leuten sind, ja. als wie, dass ich mir irgendwie denke was ist, wenn die das wirklich glauben?
0: Ja. Auf was ich noch ein bisschen hinaus will, ist dieses Thema. Ich kenne es ja auch selber bei mir. Also Du hast gewisse Krisen im Leben. Wie gehst du mit Krisen um? Also, Leute ähm, deformieren dich oder öffentlich wirst du runtergeputzt oder es werden Videos hochgeladen, wo Leute einfach Bullshit erzählen. So, wie gehst du damit um? Ich meine, da gibt es ja bestimmt den ersten Moment, wo du sagst, so, liebst du dich dem Typen den Hals umdrehen, weil es einfach nur gelogen ist. <lacht> Aber du wirst es ja, also ich gehe mal davon aus, je, je erfolgreicher ein Mensch ist, desto mehr Bullshit hat er auch erlebt. Wie gehst du damit so einer ja. Geschichte um? Wie ist so ein Prozess bei dir? Also, zur Zeit ist
1: wirklich, also zur Zeit, aber das ist dann, also ich, das war dann 2019, wo einfach so viele Lügen verbreitet worden sind und wo dann einfach so viel Bullshit erzählt worden ist. Es ist halt einfach echt so, als wie wenn du, keine Ahnung, wenn dir einmal alle Schmerzzellen einfach durch Überschmerz gezogen werden hm. und da bräuchte ich halt jetzt im Verhältnis nochmal ein deutlich höheres Level. Also, weißt du, da bräuchte ich halt so einen nochmal deutlich größeren Shitstorm in vielleicht nicht nur speziellen Krypto- oder Finanzmedien oder Wirtschaftsmedien, sondern da müsste ja. das halt wirklich so, weißt du, da müsste halt auf der Frontseite von der Bild sein. Das wäre okay. halt wahrscheinlich so der nächste, das nächste Level. Wenn jetzt heute ein YouTuber hergeht oder ein Instagrammer oder, keine Ahnung, irgendein Blogger oder sonst was, ey, ganz ehrlich, ich schaue mir das das sage ich von ganzem Herzen, nicht an. Ich habe dann ja. meistens das Team, das sich das anschaut, dann sagt, hey, okay, sollen wir da irgendwann Anwalt einschalten? Äh, müssen wir da irgendwas machen? Ist das absolut Defamierung? Ist das absolut äh, inkorrekt? Ist das rechtlich fragwürdig? Äh, ich ich verbringe da heute nicht mehr eine Sekunde in der Woche damit. Äh, ich glaube, das wäre was anderes, wenn es jetzt irgendwie, weißt du, so ein, so ein neues Level irgendwie wäre. Mhm. Ähm,
0: wenn die Bildzeitung also, jetzt negativ schreibt äh, und da irgendwie sagt hier, Julian, ABC... Dann hätte es ein anderes Stresslevel, ja, also, so anders es ein anderes Also, es
1: gibt schon so, also es gibt so zwei Punkte, weißt du, wo ich schon so manchmal so drüber nachdenke, so denke, ey, das könnte echt noch, also da könnte echt einfach der gleiche Shitstorm einfach wiedergekaut werden, weil er sich ja. einfach gut verkaufen lässt, oder? Und da gibt es so, also da kann ich jetzt nicht ins Detail hier gehen, aber gibt's, also es gäbe für eine deutsche Show, die, glaube ich, die meisten Leute kennen, ähm, gäbe es die Möglichkeit zu partizipieren. Und da denke ich mir schon, weißt du, so, Alter, das muss ich schon ein bisschen abwägen, weißt du, mit meiner, mit meiner Ding, weil da könnte ich mir dann schon vorstellen, dass, dass einfach der ganze Bullshit einfach wieder aufgekaut mhm. wird und wieder hochgelogen wird, oder? Und, und nicht dann... Auf, äh, auf, keine Ahnung, Trending-Topics oder in, in T3N, äh, das manche Leute lesen, aber das ist jetzt nicht das Gleiche, ist wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Handelsblatt steht oder ja, in, 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 der, in der in der Tagesschau oder sonst was, oder? So, mhm. und, und das wäre so das Erste, denke ich mir schon oft. Und das andere natürlich, der Zeitpunkt, wo die unsere Firma öffentlich gehen wird, vielleicht mal, keine Ahnung, denke ich mir auch. Da wird natürlich auch ganz, 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 ganz viel wieder, wieder gekaut. Und das sind ja. schon Sachen, wo ich dann oft so da bin und sage so, bin ich da bereit dafür? Will ich denn, will ich das alles haben? Und dann denke ich mir wieder, ehrlicherweise, es ist einfach nur Angst vor Ablehnung. Und da kommt wieder genau mhm. dieses erste No-Go, das ich auf keinen Fall haben darf. Es ist nur ja. Angst vor Ablehnung. Ja. Um, das sind einfach nur Leute, die Aufmerksamkeit wollen, die nur Bullshit erzählen. Ich habe einfach nur Angst vor dieser Ablehnung. Okay, die Angst vor Ablehnung ist ja gerechtfertigt. Das passt ja. Aber am Ende ist es Bullshit. Es hält mich davon ab. Und deshalb pushe ich noch viel aggressiver sozusagen weiter, <lacht> weil ich mir denke, ich habe Angst, also jetzt erst recht.
0: Spannend, finde ich cool. Du bist ja ein Typ, der hat ja echt ganz schön Power. Also wenn ich mir jetzt überlege, wir haben jetzt, heute haben wir jetzt, ja wahrscheinlich vier Stunden, wo wir jetzt gequatscht haben und ich habe das Gefühl, wir sind noch in Minute eins, so viel Energie, wie du hast. <lacht> ich meine, du hast 100 Mitarbeiter. Wenn ich mir überlege, ich hätte 100 Mitarbeiter, das hätte mich schon zermürbt, glaube ich. Du hast, du hast viel Sachen erlebt, hoch und runter. Woher nimmst du die ganze Energie? Was ist so dein, dein Basic? Wie, wie tankst du auf?
1: Ich bin, ich bin egoistisch. Ähm, also ich bin wirklich egoistisch. Schau, wenn ich, ähm, wenn ich nicht Lust habe, hätte jetzt mit dir über das zu reden, hätte ich abgesagt. Ähm, wie viele, wie viele Interviews sage ich ab? Wie viele Sachen interessieren mich nicht? Zu wie vielen Meetings sage ich nein? Ähm, ich war heute noch Früh im Fitnessstudio. Ähm, alles gut. Also das sind, glaube ich, die, die wichtigen Dinge. Ähm, mhm. Es gibt immer wieder diese Punkte, weißt du, wenn du Wellenreiten gehst und du hast keine einzige Welle, die du stehst, keine einzige, dann wirst du irgendwann Wellenreiten aufhören, relativ schnell. Wenn du richtig geile Wellen hast, du aber nicht irgendwann auch am Strand sitzt, das Bier neben dir stehen hast und einfach raus und denkst, Alter, heute war ein mega geiler Wellenreittag. Dann kannst du noch so geile Wellen haben, du wirst nie eingestehen. Und das sind die Leute, die einfach da sitzen, nie selbst reflektieren, nie eine Wertschätzung an den Tag bringen, wie oft sitze ich mit meiner Frau da und sage einfach nur wow weißt du was ey uns geht's so gut wir haben keine gesundheitsprobleme klop klopf und wir haben keine finanziellen probleme wir haben ein gesundes tolles kind wir wir haben äh, wir haben so viel spaß wir, wir arbeiten an dingen die uns spaß machen weißt du auch einfach mal da sitzen um diese wertschätzung zu zeigen ja. ey das ist und und das ist genau das gleiche schlimme wenn jemand das nicht macht als wenn er tatsächlich keine guten wellen draußen hat ja. und und ich glaube, dass ich einfach genug von diesen Sachen habe. Ich habe wahrscheinlich unter untertags jeden Tag genau gleich viel Bullshit wie jeder andere da draußen. Aber ich finde jeden Tag diese Dinge, wo ich mir danach denke, geil. Weißt du, ja. das ist, das, das, das war wieder das Highlight, oder? Und ja. ganz ehrlich, ich, ich weiß, ich weiß jedes Mal, wenn ich mit dir quatsch, da kommt ein spannendes Gespräch raus. Wir stimmen bei so vielen Punkten überein. Es gibt ja. unterschiedliche Meinungen, die wir haben. Das ist total absolut ja. okay. Und ich finde, das ist total, ähm das macht es für mich dann interessant.
0: Ich finde es spannend, also ich merke das bei meinem mittleren Sohn, der, der ist immer so sehr emotional und äh, der kann dann auch an einem einzigen Ereignis, das an einem Tag schön war, sagt er, Papa, das war heute der beste Tag in meinem Leben. Und äh, ich finde es wichtig, dass man, dass man so die, die, die Perspektive einnimmt. Ne? Natürlich... Ähm, wie bei jedem, es passieren schöne und, und äh, nicht so schöne Sachen, aber man kann sich, und das ist ja das Schöne, der Kopf kann immer nur eine Sache gleichzeitig denken. Und auf was konzentriere ich mich am Ende des Tages? Und das macht dann, äh, finde ich, den ganzen Unterschied aus, wie ich das Leben äh, es ist nicht
1: die Ich, ich glaube, wir haben es im, im, im ersten Teil gesagt, oder? Es ist nicht die Situation. Es ist, wie du an die Situation herangehst. Es ist dein Mindset. Es, ja. ist, äh, es, es ist deine Gedanken in der Situation. Hey, das ist so eine absolut krasse Aussage, oder? Äh, es gibt Leute, die haben alles und fühlen sich total scheiße, weil sie halt ja. sich so scheiße fühlen. Und es gibt Leute, ja. die haben echt wenig. Hey, und die sind super happy.
0: Mir fällt das ist da immer so banal, aber ja. Mir fällt, mir fällt immer der Viktor Frankl ein. Kennst du ihn? Ach, natürlich. Man's also, Search for Meaning. Für alle, die, die ihn nicht kennen, äh Jude, Zweiter Weltkrieg. Äh, seine Eltern wurden im KZ umgebracht. Ich glaube, seine Schwester, ich glaube, nur ein Bruder oder eine Schwester hat überlebt. Also, komplette Umfeld. Und der war da drin und ich, das kann man sich einfach nicht vorstellen. Aber kann man verrückt. sich nicht er, auch nicht da den das, das ist unglaublich. Nein, ich finde das so krass. Und, und er sagt dann, irgendwann kann man zu dieser Erkenntnis, zwischen Reiz und Reaktion liegt Freiheit. Und ich finde, wenn man ja. das wirklich ja. verstanden hat, also wirklich verstanden hat, dass du kannst, der Reiz, der von außen kommt, also ich habe hier wirklich meterhohe Gänsehaut, äh, der Reiz, der von außen kommt, den kannst du nicht beeinflussen, aber wie du darauf reagierst, äh, das macht am Ende des Tages ja. den ganzen Unterschied und ich, ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass wir das in Deutschland vor allem lernen ja? oder auch in Österreich oder der Schweiz oder wo auch immer die Leute zuhören. Jeder, der diesen Podcast hört, gehört zu den privilegiertesten Menschen der Welt. Wenn du mehr als, ja. ich glaube, 50 Euro auf dem Konto hast, dann bist du schon, gehörst du zu den reichsten Menschen. Und äh, das einfach zu verstehen, macht uns einfach dankbar, glaube ich. Ah, 100 Prozent. 100%. Ah. Ah, Prozent.
1: Das ist ein Buch, ehrlich, äh, ich denke mir so oft, Man's Search, äh, die, äh, ein Mensch auf der Suche nach dem Sinn, oder? Glaube ich, heißt es auf Deutsch. Mm. Man's Search for Meaning, ich kenne es nur auf Englisch. Um, ich denke mir jetzt Mal, ich sollte so viel öfter lesen. Und jedes Mal, wenn ich das lese, geht es mir danach. Boy, bin ich so leicht depressiv, weil ich immer bedenke, ey, prr, weißt du, oh, ich, ich weiß nicht, ob ich das überstehen hätte können. Und ja. das denke ich mir jedes Mal. Ja.
0: Ja. Also da, bin ich ich viel zu, da bin ich viel zu weich. Ich kann echt mal, für alle, die sagen, sie haben noch Guthaben bei Audible, und ich glaube, das sind die meisten, die bei Audible sind, ähm, ja. der Tätowierer von Auschwitz, das müsst ihr euch echt mal geben, auf wahre Begebenheit, ein Hörbuch, also da da versteht man mal die Situation und wie man aus auswegslosen Situationen echt was Schönes sieht. Also kann ich wirklich empfehlen, das ist was, ein, ein Hörbuch des Herzens.
1: Wie krass ist das? Ich bin da immer sehr leicht zum, also ich bin da sehr impressionable. Ich muss da mal sehr aufpassen, weil ich dann da echt... <lacht> nicht mehr schlafen kann, ehrlich, das ist brutal, wenn, ich, wenn das, ja, ja. brutal, ich, ich, ja. ich schaue, also, ich schaue null Horrorfilme, ich schaue ich auch. null, ich, ich lese keine, keine Nachrichten, äh, also, ey, das ist viel
0: zu viel Eindruck für mich, total. Ja. Also ich muss sagen, das hat mich geerdet und ich hab, das hat mich auch beschäftigt, dieses Buch, weil ich mir gedacht habe, so, wie kann ein Mensch äh, sich so aufgeben und so viel riskieren und auch, wie war diese Situation früher? Also ich kann es echt ans Herz legen, es ist ein schönes Horrorbuch und ich, ich bestätige, Der was du sagst. Von Auschwitz. Genau, ich bestätige, was du sagst, also Horrorfilme okay. und so, schaue ich mir nicht an, weil ich einfach merke, es tut meiner Seele nicht gut und äh, das braucht man definitiv nicht. Ähm, ich, wir gehen mal kurz in, in deine in deine Expertise rein und äh, in die ganze Krypto-Geschichte, weil die möchte ich auch noch mit reinnehmen, ich finde das super spannend. Ähm, hab da am Anfang mal eine, eine kritische Frage, die mir auch so ein bisschen im Kopf Rum äh, hüpft und zwar, ich meine, wir waren beide blutjung und wir haben es nur so am Rande mitgekriegt. Aber März 2020, weißt du, was da war?
1: <lacht> ja, ja, äh, weißt du, war, also März 2020 war der hm?
0: Covid-Crash. Nee, sorry, sorry, äh, nicht 2020, 2000. März 2000, bin 20 Jahre zu spät, Boah. schwierig, habe ich keine Ahnung. ja da war die dotcom, äh, die dotcom, dotcom Ja, okay. genau. Ja, ja. Und okay. wenn man überlegt, es gab auch in Deutschland, ich, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber es gab so eine oder andere Motivationsguru, dessen Firma war viele hundert Millionen wert. Und ähm, man sieht auch im Kryptobereich gibt es Firmen, die haben eine unglaubliche Bewertung. Glaubst du, sowas wird nochmal kommen, sowas ähnliches wie in der Dotcom-Blase, wo einfach ein riesengroßes Sterben an Kryptowährungen stattfindet?
1: Denke ich auf jeden Fall. Ähm, passiert die ganze Zeit. Ähm, für mich ist einfach also auch der Punkt ist zu sagen, dass das eine Kryptobubble, eine oder? Das ist für mich inkorrekt. Du hast in der Kryptowelt hast du stetigen neue Konzepte. Ähm, du hast ganz am Anfang, wenn wir jetzt hergehen und sagen, ey, wo ich reingekommen bin, da war so dieses ganze Konzept Bitcoin Kopien. Ey ehrlich, das war so, weißt du, das ist das bessere Bitcoin. Aber das sind einfach alles Bitcoin Kopien gewesen. Das war so das Hauptthema damals. Danach kamen die ganzen Ethereum-Plattformen, oder? Da war Ethereum und da war dies, 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 Danach kamen die ganzen ICO-Projekte. Danach kam DeFi. Danach kamen NFTs. Danach kamen Meme Coins. Jetzt schau dir an, jetzt kommen die ganzen Fan Tokens. Würde das Nächstes kommen? Ja, weißt okay. du? Und da kommt und da kommt GameFi. Dann kommt dies. Und am Ende sagen die Leute alle zu einem Kryptowährungen. Am Ende sind es einfach nur anderes, nichts anderes als Startups. Und mhm. es werden immer 99% der Startups werden sterben stetig. Das ist ganz normal.
0: Okay, spannend. Auf ich, jeden glaube Fall auch, dass auf Bitcoin, ich glaube
1: auch, dass Bitcoin nochmal um 75 Prozent irgendwann runtergehen wird. Krass.
0: Das ist viel. Ja. Weißt
1: du, was ich meine? Wenn, wenn ja, wir ja. hergehen und sagen, Bitcoin ist bei 100.000, hey, das wären auf 30.000, 25.000 runter.
0: Ja, ja. Spannend. Ähm, aus deiner Perspektive, ich meine, die Leute, das ist so ein bisschen, ich kann mich erinnern, ich war vor, vor Ewigkeit, mache ich mal auf so, so einem Seminar vor so, so einem Börsentyp. Und dann äh, haben die Leute immer gewartet am Ende. So, wann kommt der Tipp vom Börsenguru? Äh, <lacht> ähm, so hast du, kannst du mal drei Coins in, in den Raum werfen, wo du sagst, äh, die würdest du empfehlen für alle, die noch keine Kryptowährung haben?
1: Jemand, der noch gar keine Kryptowährung hat, dann habe ich nur eine Empfehlung, das ist Bitcoin. Ähm, fang mit Bitcoin an. Nicht, weil ich glaube, dass das der beste Coin ist, aber es ist der sicherste Coin. Du ja. wirst mit Bitcoin am wenigsten wahrscheinlich Geld verlieren. Uh, Bitcoin ist, wird nicht der best-performingste Coin sein. Es war nicht der best-performingste Coin dieses Jahr, es war nicht der best-performingste Coin über das letzte Jahr, es war nicht der beste Coin sind seit dem letzten Halving, ganz im Gegenteil, weißt du, es haben die meisten Coins am Bitcoin outperformt, aber es haben so viele Coins Bitcoin underperformt. Um, also, wenn du ganz neu jetzt bist, Bitcoin, lass dir ja nicht den ganzen Bullshit erzählen von, oh, Bitcoin hat kein Potenzial mehr und, und alle anderen Coins outperformen Bitcoin. Hey, ganz ehrlich, also, das ist absolutes Blabla. -Bla. Um, dann, wenn du dann hergehst und sagst, okay, weißt was, was finde ich cool, ein bisschen weiter, dann würde ich wahrscheinlich hergehen und äh, nimm dein ganzes Bitcoin-Portfolio und, und halbier die Hälfte lässt du im Bitcoin, äh, danach nimmst du ein Drittel vom Ganzen, also äh, von dem, das, das würde ich in Ethereum tauschen hast du wahrscheinlich ungefähr die Hälfte in Bitcoin, ein Drittel in Ethereum und dann stehst du bei ungefähr 20 Prozent. Also kannst du ja ausrechnen, was nur übrig bleibt. Ey, und da kannst du mal hergehen und da gehst du in viel kleinere Coins. Schau. Ein Coin, in dem ich selber tief drinnen bin, das erkläre ich euch immer, ist DeFi-Chain. Ähm, ist deutlich spekulativer als alles andere. Weißt du, da kannst du viel verlieren, kannst du viel Gewinne machen. Äh, ich glaube in den Coin, ey, äh, viele andere glauben nicht dran. Ich weiß es nicht, was der Coin macht. Du kannst genauso hergehen und sagen, ey, weißt du was, da gehe ich jetzt in Cardano rein, da gehe ich in XRP hinein, ja. da gehe ich in Solana hinein, da gehe ich in Medic hinein. Ey, da gibt's so viele Coins und am Ende, ähm, Weiß keiner, ob Dogecoin, genauso wie Elon Musk das sagt, jetzt irgendwie auf, keine Ahnung, was geht, ob Shiba Inu Coin, was äh, weiß ich, wie krass abgeht, oder? Es ist total egal. Es ist 20% von deinem Portfolio und mhm. 80% hast du in zwei der größten Coins drinnen, wovon einer einen ETF jetzt hat und der andere wird sehr wahrscheinlich einen ETF bekommen und ist einfach unglaublich groß. Du wirst... Ja, okay, dann verspekulierst du deine 20%. Wen interessiert es? Die 80% sind super solide. Das ist mein ey, echt hands down super simpler Tipp.
0: Ja, vielen Dank. Äh, wir haben es ja am Ende jetzt nochmal gehabt. Ich dachte, wir sprechen auch nochmal über, über dein Business, über dein Unternehmen Cake DeFi. Und äh, ich finde es spannend. Ich bin da selber auch investiert. Ich habe so einen mittleren fünfstelligen Betrag drin und kriege da so meine, meine 2.000 Euro im Monat äh, ganz, wie sagt man, ganz langweilig und äh, ganz emotionslos. Vielleicht kannst du mal mit ein paar Sätzen erzählen, was ihr macht und äh, was so eure Alleinstellung auch ist. Um, wir haben k DeFi gestartet, äh, weil ich und
1: mein anderer Gründer, Yusen, schon sehr lange in Kryptowährungen drin sind und eine Plattform oder eine, eine Möglichkeit einfach haben wollten, um Cashflow aus Kryptowährungen zu bekommen. Um, war natürlich auch sehr eigenmotiviert, ganz klar, weil, weil wir auch Krypto, äh, Cashflow aus unseren eigenen Kryptowährungen haben wollen. Uh, und, aber natürlich, wenn du das in der Gruppe dann anbietest, wird es natürlich noch attraktiver. Um, jedes unserer Services, den wir anbieten, könnten die Kunden selber nutzen. Also das ist jetzt nicht, dass Cake diesen Service kreiert, sondern Cake ist praktisch eine Plattform, die diese Services zusammenpult Wir bringen dort immer mehr Services drauf, immer mehr Blockchains drauf, immer mehr Coins drauf. Und, und, und du, du hast halt die unterschiedlichen Möglichkeiten. Manche haben eine sehr hohe Volatilität, uh, sind sehr komplex andere sind total langweilig, sind nicht so komplex. Und du kannst es halt für dich so ein bisschen aussuchen, wie du das halt machst, welche Coins du nutzt. Und genau, es soll
0: so eine One-Stop-Plattform sein, damit es funktioniert. Cool. Du hast ja gesagt, es gibt noch eine Möglichkeit unten in dem Beschreibungslink. Vielleicht kannst du das auch noch mal sagen.
1: Genau, also, das haben wir davor kurz besprochen. Wir machen ein super Special. Wenn du den also wenn du dich bei CakeTiefer registrierst, musst du den Link, den Fabio unten reinpostet, und dann kannst du den Code Flavio50 nehmen, also einfach Flavios Vorname, und dann 50, und dann kriegst du 50 Dollar äh, Gutschrift bei uns auf der Plattform. Äh, du musst dafür aber das KYC machen, also du musst dich verifizieren, das ist rechtlich so, ansonsten dürfen wir in Singapur niemandem äh, gut schreiben. Ja. Ähm, wir müssen wissen, dass du ein echter Mensch bist, dass du äh, äh, existierst und so weiter. Ähm, Flavio50 das ist ein super special Bonus, gibt es nur für... Ja, das geht super zackig und dann, also es geht wirklich nur jetzt äh, für deine Zuhörer, die den Code ja. haben, sonst hast du die Chance nicht.
0: Genau, also nutz die Chance, ich finde es ein spannendes Ding und wie gesagt, ich bin auch investiert und äh, bin da echt happy über den Service und ja, habt da echt einen guten Job gemacht. Man muss ja sagen, auch 100 Mitarbeiter im Hintergrund, das ist auch echt ein Wort, wo ihr da ähm, Gas gebt und finde ich spannend, wo die Reise ja, auch hey, hingeht. Und, äh,
1: weißt du, kann man auch also vielleicht ein paar Sachen erwähnen, oder? Ähm, erstens, jeder Schritt ist komplett transparent. Das heißt, alle Leute können das auch selber nachvollziehen, nachrechnen. Ähm, das ist mal das Erste. Ähm, wir sind in Singapur äh, in der ganzen Regulierungsaufsicht dort, in der ganzen, äh, in dem ganzen, in der ganzen Maschinerie drinnen. Äh, wir machen zurzeit mit unseren ganzen Zielen einen kompletten Audit in Amerika, das nennt sich PCAOB Audit, wird alles geauditet, also diese ganzen Sachen, ich weiß schon, dass die Leute oft so ein bisschen, ja, das ist keine deutsche Firma, ist mir schon klar, aber naja, es gibt auch deutsche Firmen, siehe Wirecard, die nicht unbedingt die sichersten Firmen sind und es gibt teilweise Standards in anderen Ländern, die sind nochmal deutlich höher, als man es irgendwie in Deutschland oder so haben kann und wir haben dort genau die gleichen Anforderungen, die man jetzt hier zum Beispiel in Deutschland haben müsste ja. und und ist einfach ganz ehrlich, jeder, der in Deutschland ein Unternehmen aufbaut, also Flavio, ich ziehe den Hut, ähm, mit diesem ganzen Bürokratiewahnsinn teilweise ja. und diesen ganzen 35 Schritten. Es gibt einfach Länder auf dieser Welt, wo Unternehmertum ein bisschen einfacher ist und das ist auch wahrscheinlich der Hauptgrund, warum wir einfach in Singapur das Unternehmen aufbauen im Vergleich zu manchen ja. anderen Ländern.
0: Ja, ja. Cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank auch für deine Zeit. Also ich äh, finde es mega krass. Wir haben jetzt hier, glaube ich, vier Stunden geredet. <lacht> also, du hast da so einen Impact gegeben, da bin ich dir echt dankbar für und für all das Wissen, was du da auch geteilt hast. Ich fand es sehr, sehr wertvoll und muss sagen, ich habe sehr viel auch in deinen ähm, Dingen gelernt, was du gesagt hast. Also du hast da, ähm, ich bin der Meinung, den Podcast muss man sich mindestens noch ein zweites Mal anhören, wenn nicht sogar ein drittes Mal, weil, weil einfach so viel Weisheit da steckt. Und man muss sagen, ich finde es krass, du bist 35 Jahre jung und äh, was du da schon an Impact und Erfahrung und Lebensweisheit hast. Also Chapeau, da, äh, das, ist echt, das ist echt krass.
1: Ja, danke, Mann, und auch äh, ich, ich, echt, ich sag super danke an dich. Ähm, ich weiß noch, ey, wie inspirierend einfach wirklich die Gespräche mit dir waren und, und all die Dinge, die du reist. Äh, ich äh, ja, ich, ich denke da oft so dran, weißt du, so auch an, an dieses Konzept Männlichkeit, äh, Mann zu sein, Vater zu sein. Äh, da denke ich oft weißt du, so drüber nach, dass ich mir denke, so, ey, äh, was ist du, so Naturgewalt? Ich denke da echt, also wie oft ich das auf YouTube auch so gesehen habe, und so denke so, ey, das sind weißt du, so wichtige Dinge, die ich auch an meinen Sohn weitergeben will, oder? Also mhm. weißt du, man lernt von jedem was anderem, oder? Und, und das ist ja ganz normal. Also weißt du, ich habe Stärken und, und dann schaue ich mir das bei dir an und denke mir, alter krass, oder? Ähm, das sind echt Punkte, die sind total wichtig für mich, oder? Und, ja. und, und, und das, das finde ich
0: echt mega cool. Ja, ich finde es schön, wenn man sich einfach gegenseitig befruchten kann, inspirieren kann und jeder ist in einem anderen Bereich und hat da seine Erfahrung gemacht. Und ich finde es so schön, dass man dass man auf Augenhöhe wirklich auch Dinge teilen kann, unterschiedliche Ansichten, manchmal auch gleiche Ansichten, aber es ist wertvoll, einfach einen anderen Blickwinkel zu kriegen. Und das ist das, was viele Leute einfach unterschätzen. Sie haben ihre eigene Meinung, sind nicht offen für andere und damit äh, umgehen sie sich und, äh, finde ich, machen Jahre in Umwege.
1: Alter, da können wir einen ganzen Podcast drüber machen <lacht> über Meinungen und wie Meinungen Entscheidungen zerstören ja. und ah, ja, also ich sage tausend Dank. Äh, ich sage tausend ja, Dank. Ja, stimmt. Es waren vier Stunden. Es war die längste <lacht> Session, die ich in meinem Leben je gehabt habe. Ja, aber es war echt, ich also, habe es super, super, krass. super spannend gefunden.
0: Ja, also ich, ich bin echt dankbar. Danke für deine Zeit und äh, schaut euch gerne Cake tiefer an, ist in der Beschreibung und äh, ja, ich hoffe, ich, dass es irgendwann nochmal <lacht> einen dritten Teil geben wird, äh, weil, weil ich einfach Sagt, es ist inspirierend für andere Menschen und ich glaube für eine ganze Generation. Cool. Dann wünsche ich dir äh, viel Erfolg. Bis zum ja. nächsten Mal. Und Leute, denkt dran, Danke unaufhaltsam immer. ist eine Entscheidung. Ciao.